0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是怡杰，马上来关心今天七月四号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有。墨西哥爆枪击，州政府官员驾车遭扫射，称协助庇护。俄罗斯强掳乌克兰七十万儿童。北韩光明星四号卫星掉落大气层后失踪。南韩出生未登记婴儿达209九起，已知11死178失踪，展开调查。以及纪念最忠诚的狗。日本忠犬八公百岁鸣旦。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就跟我一起收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心：墨西哥爆枪击，州政府官员驾车遭扫射。墨西哥北部塔毛利巴斯州一名高级官员三号在驾车途中遭到枪击，所幸并未受伤，此为该国最新一起针对官员的暴力事件。根据路透社报道，塔毛利巴斯州安全发言人在推特上表示，该州内政部长维列加斯三号凌晨在雷诺萨圣费南多高速公路上遭到袭击。推文补充，维列加斯并未受伤，现在正如往常一样投入工作。推特公布的照片中显示，维列加斯的汽车上有密集的弹孔。当地媒体将这次袭击解读为一次暗杀。墨西哥国防部三号稍晚发出声明，称已派遣一百名士兵至塔毛利巴斯州进驻包括新拉雷多。雷诺萨、圣费南多等城市，声明称，此次部署行动旨在加强安全，预防犯罪集团活动，并确保民众安全。塔毛利巴斯州长期因帮派暴力问题而臭名远播。去年，一名市长曾在新拉雷多遭到绑架，随后获释。接下来这则新闻带您关注到，称协助庇护俄罗斯强掳乌克兰七十万儿童。俄罗斯联邦委员会国际事务委员会主席卡拉辛表示，俄罗斯与一系列欧洲国家不同，总是关爱儿童。来自乌克兰冲突区的七十万名儿童在俄罗斯获得庇护。俄国卫星通讯社报道。卡拉辛在 Telegram 个人频道上称，基辅政府仍在拿敏感的儿童问题做文章，这看起来不道德。他表示，众所周知，俄罗斯与一系列欧洲国家不同，总是关爱儿童。他指出， 7 0万名儿童从乌克兰冲突区的轰炸与炮击中被挽救出来，在俄罗斯找到了避难地。许多孩子与父母一起，福利院的孩子和老师一起。卡拉辛还表示，近年来基辅激进民主主义分子在各方面亲临来自乌东南部的青少年。卡拉辛称，俄罗斯联邦委员会和国家杜马已成立一个专门的会议委员会，调查基辅政权针对未成年的犯罪。该委员会于六月三十号召开首次会议。俄罗斯在2022年2月对西边邻国乌克兰发动全面性入侵。莫斯科声称，把孩童从乌克兰带往俄罗斯的计划是为了保护他们在冲突区被抛弃的孤儿和孩童。然而，乌克兰指出，许多孩童被非法带离。美国表示，已有成千上万名孩童被迫离开他们的家园。大多数人员和孩童的移动是发生在这场战争的几个月前，以及乌克兰发动重大反攻，重新夺回东部与南部被占领领土之前。下一则新闻要带您看到的是，北韩光明星四号卫星掉落大气层后失踪。北韩2016年2月7号发射的“光明星4号”卫星，估计于世界标准时间6月30号凌晨4点，台湾时间6月30号中午12点左右脱离轨道，掉入大气层，随即失去踪迹。专家认为，“光明星4号”可能已在大气层中完全烧毁。根据美国《知音》报道。无论是美国太空司令部的卫星追踪系统 Space Track， 或是美国国家航空暨太空总署 NASA、北美防空司令部、欧洲太空总署的卫星网站，都显示光明星四号处于重返地球状态，无法进行追踪。美国哈佛史密松天体物理中心学者麦克道威尔七月三号在接受采访时透露。由于光明星四号属于小型卫星，因此在坠入大气层后很难监控到情况。麦克道威尔表示，他估算光明星四号是在世界标准时间六月三十号凌晨四点二十五分前后两个小时内坠落。从东亚、美洲大陆或南极洲上空重回地球，其本身体积较小，因此会在大气层内完全烧毁，残骸对地面人员造成伤害的可能性很低。随着光明星四号的消失，北韩人造卫星目前仅剩下光明星三号、二号机还在运作，但由于它和光明星四号最弱前一样，出现高度下降的状况。是以专家预测，这颗北韩最后的卫星将在今年9月或10月掉入大气层中。接下来带您看到的是：南韩出生未登记婴儿达2 0零九起，已知1一死一百七十失踪，展开调查。南韩近来发生一连串出生未登记婴儿死亡案件。使得政府决定展开全面调查。警察厅国家搜查本部今天透露，至今已接获两百零九起无户口婴儿通报，并找到了二十名幼童，但剩下的189案，共计十一死一百七十八失踪。根据首尔新闻报道，在十一名死亡婴幼儿当中，有七人确定死因无问题，已经结束调查；其余尸起涉及刑事案件，仍在侦办中。至于已确认下落的二十名小孩，有九人的家属没有受到刑事指控，剩下的十一起正持续调查。另外，还有一百七十八名无户口婴儿尚未找到。根据韩国《先驱报》报道，南韩京畿道水源市一处民宅，六月底在冰箱内发现两名出生未登记的婴尸，随即依照谋杀和藏匿遗体罪嫌将生母逮捕。差不多在相同时间，一年去年九月出生未登记的婴儿被发现埋在庆尚南道聚济市郊外。另外，金基道华曾是一名二十来岁女子，二零二一年十二月生下小孩后，立即将婴儿交给透过网络联系的陌生人。警方已立案调查。釜山地方警察厅今天也透露。一名女子涉嫌在2015年2月生产后，将小孩遗弃在自家附近的山上。南韩监察院6号公布的统计报告显示，在2015年至2022年期间，至少有2236名在医疗机构出生的婴儿没有登记。可见，目前所收到的209起通报之外，还存在不少黑数。南韩当前法律规定，只有父母能够在婴儿出生一个月内帮小孩报户口。但国会近来已修订法条，要求医疗机构在接生婴儿的十四天内向当地政府通报，避免出生未登记的状况再度出现。这项新法将在一年后展开实施。今天的最后一则新闻，带您看到纪念最忠诚的狗——日本忠犬八公百岁名诞。东京涉谷车站外，一座狗狗雕像矗立在人来人往的广场上，这只就是日本家喻户晓的忠犬八公。今年是忠犬八公名诞一百岁，日本各地举办一系列活动纪念它的中心。中犬八公，一九二三年出生于秋田县，是一只米白色秋田犬。一九二四年被住在涉谷的东京大学教授上野英三郎认养。八公每天早上都会陪主人走到车站，下午再到涉谷站等候接主人下班。隔年，上野英三郎因脑溢血在工作场所逝世。此后，八公每天仍固定时间到涉谷车站坐着等候上野回家。一等就是十年。八公的故事在1932年登上东京《朝日新闻》，八公顿时成为全国焦点。人们欣赏他的忠诚，每天都有游客到涉谷车站探望他。车站收到大量送给他的食物。1935年，八公离世，人们在涉谷车站为八公举办告别式，数千人聚集在铜像前为他哀悼。此后，每年4月8号。涉谷车站都会有忠犬八公的纪念活动，他的故事也被翻拍成电影，在日本广为流传。根据 CNN 报道，今年是逢八公百岁冥诞，他的故乡秋田县大馆市特地举办较以往更盛大的活动，民间团体也自发性举办一系列如贩售八公周边商品、歌唱表演、天文观星等活动。并将在八月举办百岁周年祭。作者樱庭分析，八公的故事反映了日本理想的公民：忠诚、可靠、奉献、服从主人、无条件的爱，即使经过一百年，仍令人动容。夏威夷大学学者石野表示，无论过多久，人们都会持续纪念八公，因为忠诚不会随着时代改变。以上是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。如果对我们的节目有任何想法和建议，都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcasts、IG、FB 留言告诉我们。以上节目由 The Taiwan Times 制作播出，我们就下礼拜见喽，拜拜。